0: 年仅二十一岁的他，原本有一个不错的未来，有心爱的女友和自己的生意。然而，过度的自尊和瞬间的冲动，使这一切化为乌有。他沦为了丧心病狂的杀人犯和敲诈勒索的绑匪。欢迎收听由小东播讲的《只因一句口诀，他就杀人绑架》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。二零零六年五月八日早上，家住富顺县城的谢某像往常一样等候父亲谢久文回家，但是左等右等不见父亲踪影。令他不解的是，生活一向很有规律的父亲，到吃中午饭的时候仍然没有回家，一种不祥的预感油然而生。谢某一家人心中像灌了铅一样坐卧不安的。下午两点，谢某经营的店铺内突然接到一个神秘电话，对方称谢久文被他绑架了，要其家人准备十万块钱赎人，并威胁不准报案。得到这个不幸的消息，谢某犹如五雷轰顶。经过一番的激烈的思想斗争，下午三点，谢某和母亲一起到了富顺县公安局西湖派出所报了案。接到报案之后，富顺县公安局立即成立了“五八绑架案”专案组，迅速展开了有条不紊的侦查工作。据了解，谢某现年三十多岁，同丈夫一起在富士镇一个繁华地段开了一个家电门市，经营十多年，生意红火，经济条件优越，并雇请了多名员工。在店铺不远处有两套房，一套自己居住，一套给员工居住。他还有一个弟弟，也在富顺县城。由于弟弟一家人长期在外打工，因此父亲白天就在谢某家中吃饭，晚上便到弟弟家中为弟弟看守房屋。按照常理，父亲每天上午九点以前就应该从弟弟家回到谢某家中。专案组民警沿着谢久文的儿子到谢家这一段路的街面进行了仔细的访问中了解到，五月八日早晨，在从谢久文的儿子家到谢某家的这段路程中。没有任何人发现异常。此外，谢久文儿子家的门窗也是完好无损的，没有任何强行进入的痕迹。屋内被子折叠完整。民警们分析认为，一个六十多岁的老人，如果不是熟人，他不会开门的，更不会跟着别人一起走。警方初步判断，绑匪应该是熟悉谢某情况的人。这个人不仅对谢某的家庭条件、经济状况十分熟悉。而且对谢久文也应该很熟悉，那么符合这些条件的人到底是谁呢？专案组民警对谢某的员工进行了全面排查，包括谢某的老家以及围绕谢某的关系人。就在警方进一步逐一排查的同时，下午五点，谢某再次接到绑匪的电话，绑匪问道：“钱准备好没？”谢某回答说：“要钱可以。”但是我要先听到我父亲说话。绑匪又说：“不行。”话还没说完，便挂断了电话。狡猾的绑匪仅仅说了十多秒钟，便挂断电话。专案组民警迅速采用科学手段摸排犯罪嫌疑人。然而，时间一小时一小时的过去了，绑匪就像蒸发了一样，毫无动静。夜幕降临，华灯齐放，富顺县城的大街小巷车来人往，热闹非凡。侦查员们顾不上休息，通宵达旦地穿梭于大街小巷，寻找绑匪的蛛丝马迹。当晚，富顺县公安局连夜召开案侦分析会，进一步研究制定侦破方案。专案组民警、派出所巡警等多个警种各司其职，密切配合，连夜开展调查走访、摸排布控和蹲点守候工作。9日上午9点，一名可疑男子身穿着红色的短袖 T 恤， 2十多岁，身高一米65左右。下穿深蓝色的裤子，骑着一辆摩托车到一个电话亭，鬼鬼祟祟的东张西望，向四周观察了一阵之后，打了一会儿电话，就立即骑上车，消失在人群中。侦查员马上将这一情况反馈到专案组。也就是在这个时候，如坐针毡的谢某接到了绑匪打来的第三个电话。民警们经过大量的工作，得知绑匪打电话的地点正是骑摩托车的红衣男子出现之处。专案组没有过早的惊动红衣男子，而是在继续蹲点守候的同时，围绕该青年展开调查摸排工作。这辆红色嘉陵摩托车目标出现了，可是这个男青年到底是谁呢？又去了何处呢？侦查员们决定以车找人。民警们通过大量艰苦细致的工作，找到了车主。但是据车主称，这个摩托车在两年前就卖给其他人了，但是一直没有办理过户手续，因此。买主是谁，又成为摆在专案组民警面前的一道难题。经过专案组民警的工作， 1 1点多，在一个叫“如意电器”的商店门口找到了那辆可疑的摩托车。“如意电器”和谢某的商店一样，都是经营小家用电器。难道绑匪跟谢某是生意上的竞争对手吗？通过民警们的调查，谢某在生意上基本不存在竞争对手，也没有人和他产生过矛盾。那难道是报复或者仇杀吗？但经过排查，也一一排除了。民警们又针对谢某的关系人进行更大范围的排查。通过调查发现，骑摩托车打电话的人就是如意电器商店的老板曾烈红，男， 2 1岁，富顺县中石镇白花村人。曾烈红在2004年底到2006年2月，在谢某经营的家电门市打工。2 0 0 6年2月底辞职后，在富顺城区西干道另起炉灶。开启了如意电器商店。民警们找到谢某，了解曾烈红的情况时，谢某称曾在自己的商店打工期间有责任心，能吃苦耐劳，没有好吃懒做的恶习，也没有跟社会上不三不四的人混在一起。这个事情不可能是他干的。但是种种迹象表明，曾烈红有重大作案嫌疑。那么他为何要绑架谢久文呢？在他的背后还有没有别的什么人？人质现在到底在哪？专案组民警在不明犯罪嫌疑人人数、被绑架处境的情况下，为了保护人质的安全，防止犯罪分子狗急跳墙撕票，采取了秘密跟踪、深入调查、摸清底细、适时抓捕的措施，对曾烈红进行监控，并伺机对其进行抓捕。五月九日下午四点钟，民警们发现曾烈红独自一个人骑着摩托向富顺县城外驶去，专案组决定立即对其实施抓捕。专案组民警接到命令之后，紧急出动，派出一组民警在宋渡大桥前设卡拦截，一组民警紧紧地跟踪曾烈红，犹如惊弓之鸟的曾烈红不顾民警们的拦截，加大油门冲过了第一道关卡。看到前面还设有关卡，见势不妙的曾烈红跳下摩托车，拼命地往山上逃窜。紧跟而来的民警奋力将其扑倒在地，为他戴上了锃亮的手铐。民警们立即对曾烈红进行了审讯。通过几个回合的交锋，曾烈红很快败下阵来。他交代自己先将谢九文勒死，之后才向谢某打勒索电话。而谢九文的尸体就藏在谢某的另一套住房的席梦思床下面。至此，五八绑架案真相大白。由于家境不好，曾烈红初中毕业之后便放弃了学业，在外四处打工。曾烈红从小就十分好强，自尊心极强。因此，他自从懂事起就想出人头地，梦想有一番作为。他独自一个人来到县城，在谢某的商店打工。但是，帮人打工还得看别人脸色行事。这时，本来就性格孤僻、自尊心极强的曾烈红感到处处低人一等，总想着自己做生意、当老板、发大财。2005年12月，曾烈红认识了一个名叫燕的女孩。这个女孩的出现，是曾烈红决心改变自己目前的生活状况。生平第一次谈恋爱，使曾烈红憧憬着美好的未来。2006年2月底，他独自一个人开启了电器店，他还给店铺特意取了一个吉利的名字“如意电器”，一下子由打工仔变成了小老板，这使他的虚荣心得到了极大的满足。小家电看起来不起眼，但是利润颇丰啊！看到钞票渐渐多了起来，这使他有种前所未有的成就感。曾烈红和燕沉浸在幸福中。随着生意一天一天的红火，他们盘算着买一套属于自己的新房结婚，然后再把自己的父母接到城里来享福。天有不测风云，人有旦夕祸福。曾烈红在生意上遇到了挫折，别人托他卖的摄像机丢了，这一下使刚刚起步的曾烈红遭受了巨大的打击，整天愁眉苦脸，一个劲儿的抽闷烟。从这时起，他就处于一种压抑苦闷的情绪当中。五月七日晚，他突然想起，他在向谢某辞职的时候，曾留下几件衣服，准备拿回去给乡下的父亲穿。次日一大早，他就找到了谢久文，要求他带着自己去拿衣服。没有任何防备的谢久文跟着曾烈红一起来到了谢某的另一套住房。就在曾烈红取衣服的过程中，两人发生了口角。谢久文说：“你自己都当了老板，这些烂衣服还拿来干啥子呀？”老人几句无心的话，曾烈红听起来却十分的刺耳。心中窝火的曾烈红拿着衣服准备离开的时候，谢久文又说：“东西清好了没有？免得老子以后又来给你开门。”老人的话一下子就把曾烈红给激怒了，他认为老人是在嘲笑他、侮辱他，感到自己的自尊心再次受到了伤害。于是他拿起屋里的电源线，猛地扑上前，在毫无防备的谢九文脖子上缠绕起来之后，使劲的勒紧，直到老人失去知觉，躺在地上不动的时候，他才感到出了心中的一口恶气。当他拿起衣服准备离开的时候，被勒昏的谢九文竟然坐了起来。曾烈红一见，怕事情败露，于是一不做二不休，又把谢按在地上，将谢九文勒死之后，搬开了西梦斯，把死去的谢搬到床下，再把西梦斯恢复原状。勒死了谢久文之后，曾烈红没有丝毫的愧疚和慌张，反而想到谢某经营生意多年，经济条件不错，联想到自己生意刚亏了，因此决定向谢某勒索十万元。他幻想如果成功了，如意电梯就关门，自己拿着这笔钱远走高飞，在外地学开车和重新做生意。经过了一番精心的盘算之后，他就开始行动了。他借来了摩托车等作案工具，开始向谢某勒索钱财。然而，他万万没想到，仅仅一天的时间，自己就落入了法网。在看守所里，他泪流满面地说：“自己太冲动了，当时如果能冷静一点，也不至于走上这条不归路。”他希望父母和心爱的女友忘了自己，好好的生活。好，这个案子就讲到这里。小宋的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。